0: Cuentan que en un antiguo reino habitaba un hombre que era conocido en todas partes por su gran sabiduría. Al comienzo solo aconsejaba a sus familiares y amigos cercanos. Sin embargo, su fama creció tanto que el propio rey lo llamaba frecuentemente para consultar. Todos los días llegaban muchas personas a recibir sus sabios consejos. Sin embargo, el sabio notó que había varias personas que iban todas las semanas. Lo peor es que siempre le contaban los mismos problemas y luego escuchaban el mismo consejo, pero no lo ponían en práctica. Todo se había convertido en un círculo vicioso. Un día el sabio reunió a todos esos consultantes frecuentes y les contó un chiste tan divertido que llevó a que casi todos se rieran a las carcajadas. Después esperó un rato y volvió a contar el mismo chiste. Siguió contándolo por tres horas. Al final todos estaban desesperados. Entonces el sabio les dijo, ¿por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero sí pueden llorar mil veces por el mismo problema? Dirección Coral Online. Un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el programa número 27 del podcast y vamos a hablar de 5 elementos extra musicales que si los ponen en práctica y no solamente los escuchan como las personas que consultaban al sabio pueden cambiar por completo el rendimiento musical del coro que dirigen. Antes de pasar al tema de hoy les recuerdo que en gusespada.com tenemos ya 22 cursos online de dirección coral, 520 arreglos en la biblioteca cada mes agregamos un curso y cuatro arreglos. Durante este mes estamos subiendo el curso de técnica Alexander, Conciencia Corporal para Coreutas, Cantantes y Directores de Coro, un curso que nos ayuda a aplicar todos los recursos de la técnica Alexander en el uso de la voz cantada. No se lo pierdan, les dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Todos los directores a los que nos gusta, yo me incluyo, obviamente, estar formados e informados, nos dedicamos fundamentalmente a buscar formación e información que preferentemente sea muy específica en o para nuestro trabajo musical en el coro. Entonces aprendemos a clasificar voces, buscamos la manera de hacer mejores ensayos, hacemos cursos de interpretación, de técnica vocal o de descubrimiento de repertorio, etcétera, etcétera. Ahora bien... Hoy me gustaría comentarles cinco cuestiones, cinco puntos, cinco conceptos extramusicales que a mí me gusta tener en cuenta, que cada vez, que cada año que pasa tengo más en cuenta a la hora de trabajar con mi coro y que estoy convencido que me ayudan a que mi coro no solo suene mejor también me ayudan a tener una buena comunicación con los cantantes y eso repercute en su desenvolvimiento artístico por decirlo de alguna manera. Así que allá vamos. El primer punto es algo así como escuchar más allá de la voz. Cada año, al comenzar, los directores audicionamos a los cantantes que desean entrar a nuestro coro. Cada coro tiene sus propios requisitos de ingreso. Algunos pueden no tener requisitos de ingreso y no está mal, al contrario. Eso depende exclusivamente de cada coro. Pero aún en los coros donde no hay requisitos de ingreso, escuchamos a las personas que quieren ingresar. Las escuchamos para conocer su voz, para saber en qué cuerdo ubicarlos, para saber eh, de su salud vocal, por ejemplo. También nos concentramos en escuchar las cualidades musicales de esas personas. Bueno, lo que pedimos en realidad en cada prueba de voz, entre comillas, varía de director a director. Pero hay una serie de, de digamos, detalles extra musicales en los que yo suelo fijarme y que me interesan mucho y valoro mucho cuando entrevisto a una persona y veo que los tiene. Por ejemplo, me interesa mucho tener en mi coro personas detallistas y autoexigentes. Sea cual sea el nivel artístico del coro, el trabajo requiere enfocarse en los detalles de la música, del texto, del sonido, del coro de la emisión de la voz, de la postura, de la relajación, etcétera, infinidad de detalles. Y sin llegar a niveles obsesivos, las personas que tienen un cierto nivel de autoexigencia colaboran mucho en el proceso de construcción de la música, en la realización de los eventos y de cualquier tipo de proyecto que el coro encare. Esas personas son muy valiosas dentro de cualquier grupo. Entonces... Sí, me fijo mucho cuando entrevisto a una persona que quiere ingresar al coro y trato de ver si es detallista y si tiene algo de autoexigencia. A mí me gusta eso. Por supuesto, todo esto en una charla que no puede superar los 5 minutos, 3 minutos, porque no es una entrevista al se entiende, ¿no? Otro aspecto que me resulta muy interesante descubrir en las personas que quieren ingresar al coro es el de ser conscientes del entorno. Las personas conscientes de su entorno y de las cosas y personas que las rodean y que se fijan cómo se insertan ellas en ese entorno. Las personas que tienen estas cualidades suelen ser personas muy perceptivas en lo intelectual y en lo afectivo. Y eso es muy importante en una actividad artística como el canto coral. Otra característica importantísima para mí es la soltura. Eh, digamos, la confianza en sí mismo con que la persona entra y se desempeña en la entrevista, por ejemplo. Me refiero concretamente a con qué nivel de soltura o con qué nivel de inhibición una persona o estas personas toman las indicaciones que yo pueda darles y hacer las cosas que les indico hacer. Esto es muy importante porque, imagínense que todo el proceso de ensayos a lo largo de todo el año del coro se basa en esta comunicación, en este tipo de comunicación. ...en este camino a través del cual el grupo de cantantes va recibiendo indicaciones y sugerencias... ...para poder adaptarlas y hacer cambios, depende básicamente de ellos, de cada uno de los cantantes. Y ni hablar de si queremos probar un grupo pequeño o cómo suenan dos o tres cantantes de una cuerda... ...si no se animan o si les da un poco de timidez cantar solos o en grupos pequeños, el trabajo se pone lento, digamos... Bueno, entonces, cuantas menos barreras se pongan las personas a la hora de ensayar en el coro, a la hora de cantar, mejor para todos. El segundo punto no musical, pero muy importante para el funcionamiento de cualquier coro, desde mi punto de vista, es mirar a los ojos. Mirarnos a los ojos. Empezando por nosotros los directores. Yo he cantado en varios coros y recuerdo lo incómodo que es cantar y ver que el director mira únicamente a la partitura o mira al piso o mira al techo. Cantar y ver que el director mira a cualquier lado menos a las personas que cantan es realmente desagradable para las personas que están cantando. Pero además de desagradable, es difícil establecer un canal de comunicación si nosotros los directores somos los que cortamos o no establecemos el contacto visual. Hay numerosos estudios que muestran que la mayoría de nosotros escuchamos fundamentalmente a través de nuestros ojos en lugar de nuestros oídos. Esto viene a querer decir que lo que vemos determina en última instancia lo que oímos. Somos una sociedad muy visual, de verdad. Pero además, trabajando en un coro, trabajando con un coro, establecer una comunicación efectiva requiere del contacto visual, como lo dije recién. Hace poco escuchaba a un director estadounidense comentar que tener un buen ensayo es como una conversación entre buenos amigos. En una conversación entre buenos amigos suele haber mucha y muy buena comunicación significativa, ¿m? tanto desde lo intelectual como en lo emocional. Y esto es lo que tratamos de lograr en un ensayo de coro, tener un diálogo significativo. Entonces, para lograr que esta comunicación sea justamente significativa, entre otras maneras de establecer esta comunicación, para mí lo más importante es hacerlo a través del gesto de dirección, a través de la técnica gestual. Utilizando gestos, en realidad bastante simples e incluso discretos, podemos indicarle al coro cómo queremos que cante. Cuán fuerte o cuán suave queremos que cante, cuán ligado o menos ligado queremos que cante una frase, por ejemplo. O incluso con un gesto de cierre les indicamos en qué momento queremos que dejen de cantar. Para esto es necesario que podamos mirarnos a los ojos, director y cantantes. Es necesario que estemos conectados a través de la mirada. Por supuesto, a veces necesitamos usar palabras para explicar o para dar alguna indicación. Es inevitable, aunque no es recomendable usar las palabras en exceso. No es recomendable, yo no recomiendo hablar demasiado en el ensayo. Nosotros podemos darnos cuenta si el coro ha comprendido o no lo que le dijimos, simplemente escuchando lo que cantan. Pero, para mantener este espíritu de la conversación significativa de la que hablaba antes, es importante cuidar el uso que hacemos de las palabras. Es importante esforzarnos en mantener esta conversación de manera positiva, no decirle al coro que han hecho mal, por ejemplo, sino más bien decirles o mostrarles qué necesitan hacer, para hacerlo bien, para mejorar lo que están cantando. Punto 3. No hay una aplicación de celular que reemplace a los ensayos. La preparación del repertorio, que va de la mano con la preparación musical del coro, implica mucho esfuerzo a lo largo de todo el año. En los conciertos, en las actuaciones, grabaciones o en los videos, se consiguen cosas muy bellas, cosas realmente lindas, cuando logramos que este trabajo tan duro sea algo realmente compartido entre todos, cantantes, director y el equipo de trabajo, si lo hay. Y esto se logra cuando encontramos la manera de hacer partícipe al coro de la construcción del repertorio, del proyecto musical en general. Por un lado, en este sentido, es mejor pensar en conducir en lugar de dirigir. El término conducir, si lo miramos bien, tiene unas implicancias muy diferentes al término dirigir. Además, la idea de conducción nos permite ofrecerle al coro la preparación que el coro necesita para lograr resolver las dificultades del repertorio, diferente a dictar cómo debe ser interpretada la música. También tenemos que tener en cuenta que el repertorio, si bien por un lado debe plantearle un cierto desafío a los cantantes, tampoco tiene que ser tan difícil que ellos lo perciban como algo imposible, como una cuesta imposible de remontar, digamos. Lograr un equilibrio entre la dificultad del repertorio, el proceso de los ensayos y el calendario de conciertos o presentaciones nos va a permitir o nos puede permitir llegar a estar listos con una cierta anticipación. Tener listo el repertorio antes de la fecha de su presentación tiene sus ventajas porque con una buena estrategia de ensayo le va a dar un punto de maduración, un punto extra de maduración que va a hacer que todos disfrutemos del concierto mucho más que si llegamos al concierto con lo justo o sin la preparación necesaria. El cuarto punto, y es también muy importante es tener en cuenta que la competencia interna es un obstáculo. Y ojo, yo sé que ahora muchos de ustedes van a decir, bueno, pero en mi coro los cantantes no compiten entre sí. Son re solidarios, se ayudan, etcétera, etcétera. Bueno, sepan que probablemente no sea tan así. Tenga el nivel artístico que tenga el coro, es muy difícil lograr que no haya competencia entre al menos algunos de sus cantantes. Esto sin contar aquellos casos donde simplemente se estimula la competencia interna entre los cantantes. Hay coros donde esto se estimula, ¿sí? Incluso hay coros, hay grupos tan competitivos que, aunque se presenten en un simple encuentro coral, ya piensan que están compitiendo contra los otros coros. Y es que me parece que la naturaleza humana es así. Siempre que hay un grupo de personas es muy probable que haya una que se sienta mejor que las otras. Como decía en el primer punto, nosotros queremos que los cantantes, las personas que ingresan al coro, sean personas seguras de sí mismas preferentemente y queremos que ellos, tengan, que ellos quieran tener un buen desempeño dentro del coro. Pero a mí nunca me gustó estimular la competencia entre los cantantes. Yo prefiero que los cantantes, que mis cantantes, se enfoquen en la música y no en compararse entre ellos. Esto, la competencia, no tiene nada que ver con la interpretación de la música, con hacer música de manera artística. Pero incluso cuando probamos cantantes para un solo, o para hacer un dúo, o si queremos armar un cuarteto dentro de una obra del repertorio, yo sí me trato de probar a la mayor cantidad de personas. Y les digo que es más bien a modo de diagnóstico, y que me interesa sobre todo escuchar lo que cada uno pueda hacer con esa parte. Más allá de que en algún momento, cerca del concierto, vaya a elegir finalmente a uno para cantar esa parte. Es más, si la agenda me lo permite y tengo varios conciertos con el mismo repertorio, entonces voy alternando los solistas o el cuarteto o el dúo para que cante la mayor cantidad de personas, aun cuando el rendimiento artístico no sea siempre del mismo y de la misma calidad. Quinto y último punto, ofrecer más preguntas que respuestas. Proveer más preguntas que respuestas siempre es muy motivador para un grupo. Esto es algo que no lo he inventado yo. Y es una manera muy poderosa, un recurso muy efectivo de enseñanza. Al proporcionar más preguntas que respuestas, promovemos el pensamiento crítico. Y eso es muy importante en cualquier actividad, particularmente en estos tiempos. Además, esta manera de trabajar es como que hace que los conceptos eh, se adhieran a los cantantes de otra forma, digamos, y que ellos los recuerden en el momento adecuado. Y de esta manera también evitamos tener que repetir y repetir y repetir en cada ensayo y ensayo tras ensayo. Es apostar de alguna manera a la maduración de cada integrante, al tiempo de maduración. Y también implica confiar gran parte del proceso de aprendizaje a los propios cantantes es hacerles saber, mostrarles que nosotros estamos como extrayendo de ellos lo que ellos ya instintivamente traen, las cosas que ellos ya tienen dentro y que nuestro papel como directores es ayudarlos a ellos a juntar esas herramientas que ellos ya tienen y transformarlas en algo musical y creativo, aplicándolas en el repertorio. De esta manera no solo logramos, al menos es lo que yo intento, que los ensayos tengan una frescura que de otra manera no tendrían, sino que además logramos que nuestros cantantes encuentren por sí mismos satisfacción y placer en la interpretación de la música coral. Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, siempre presentes del otro lado, y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.